0: Über eine Million Besucherinnen und Besucher kann der Zoologische Stadtgarten in Karlsruhe jedes Jahr begrüßen. Der 1865 eröffnete Zoo kombiniert seit der Bundesgartenschau in den 60er Jahren eine schöne Parklandschaft mit Seen und einer seilgeführten Gondoletta-Bootsanlage mit einem der traditionsreichsten Tiergärten Deutschlands, mitten in der City, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. Sowohl von dieser Kombination aus einem äußerst blumenreichen Park mit Themengärten, viel Wasser und einem Bestand von mehreren tausend Tieren aus hunderten Gattungen in verschiedenen Tiererlebniswelten, wie auch von der zentralen Innenstadtlage her, ist der Zoologische Stadtgarten ein ziemlich einzigartiges Angebot mit einem wirklich hohen Freizeit- und Erholungswert, eine Art grüne Oase inmitten der Großstadt. Aber vor allem auch mit ambitionierten Aufgaben und Plänen für den Natur- und Artenschutz und die zoopädagogische Wissensvermittlung zur Tierwelt und deren globalen Lebensräumen. Für die heutige Episode von Turtelsohn treffe ich vor Ort den Direktor des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe, den Biologen und Tierphysiologen Dr. Matthias Reinschmidt. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit einem international renommierten Zoo-Chef und Papageienexperten, der seit 2015 schon viel in Karlsruhe bewegt hat. Bleiben Sie also dran, gleich Geht's los!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle
0: Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen. Schön, dass Sie auch diesmal wieder bei Turtle Zone mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Episode steht ganz im Zeichen unserer tierischen Freunde moderner artgerechter Tierhaltung in den Zoos und dem Arten. Und Naturschutz. In Karlsruhe begrüße ich den Direktor des Zoologischen Stadtgartens. Guten Morgen, Dr. Matthias Reinschmidt.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Wir reden heute nicht nur über den zoologischen Stadtgarten, sondern sitzen ja für dieses Interview mittendrin auf einer schönen Wiese und um uns herum läuft das normale Zooleben. Für Tiere wie für Besucherinnen und Besucher. Das war ja in den letzten zweieinhalb Jahren nicht selbstverständlich. Corona, Maßnahmen, monatelange Zoeschließung und dann ja noch der traurige Ausbruch einer Vogelgrippe standen dem im Wege. Wie haben Sie das erlebt, Herr Dr. Reinschmidt? Wie sind die Tiere damit umgegangen und wie glücklich sind Sie, dass ein Zoobesuch jetzt wieder ganz ohne Einschränkung möglich ist und sogar ja beliebte Veranstaltungen wie die Zoonächte?
1: Ja, in der Tat hatten wir zwei bewegte Jahre hinter uns. Und als ich zum ersten Mal unseren Zoo zuschließen musste und dann Tage, Wochen lang kein einziger Besucher in der Anlage war, es war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich schon wirklich sagen, denn der Zoo ist nicht nur für die Tiere da, sondern auch für die Menschen. Und äh, für die Menschen machen wir das alles hier und dann sind die nicht da. Das, äh, ja, das, das regt einem zum Nachdenken an. Ich habe es dann aber auch genutzt in meinen Rundgängen mal so ein Vogelmonitoring zu machen und zu schauen, welche Wildvögel kommen denn alles da zu uns und besuchen uns. Und das habe ich weiter fortgeführt in den letzten zwei Jahren und habe schon allein in unserer Anlage jetzt inzwischen 56 verschiedene Wildvogelarten festgestellt, die uns hier besuchen. Aber diese eine Schließung war ja da nicht die einzige. Wir hatten dann insgesamt dreimal die Anlage wegen Corona zu und als wir das alles überstanden dachten, dann hat uns die Vogel Grippe hier zugeschlagen und äh, hat einen Ausbruch uns beschert, wie sie in einem deutschen Zoo vorher noch nie stattfand. Ähm, wir haben insgesamt 90 infizierte Vögel gehabt, mit hoher Wahrscheinlichkeit eingeschleppt durch einen Wildvogel durch äh, die Graureiherkolonie, die auch hier brütet bei uns. Denn zuvor waren in Karlsruhe bei anderen Graureihern das schon festgestellt worden. Und die haben dann unsere Vögel infiziert. Wir mussten alle Vögel, wir haben in über 700 an der Zahl, aufstallen in 25 Einheiten, jeden Vogel beproben und hatten dann in drei, in drei Einheiten diesen Ausbruch mit insgesamt 90 Fällen. Und dann passierte etwas, was wir nicht mitgerechnet haben. Wir haben natürlich versucht, so viel Vogelleben wie möglich zu retten und wir haben zum ersten Mal es geschafft, dass nicht nur negativ getestete Tiere, was es auch schon gab, sondern auch positiv getestete Tiere nicht eingeschläfert werden mussten, nicht gekeult werden mussten. Normalerweise war es immer so egal, wo die Vogelgrippe ausbricht, der Bestand muss alle positiven Tiere töten. Und äh, wir haben es geschafft, die am Leben zu lassen mit unseren Hochsicherheitstrakt-Einheiten, äh, ja, muss man schon so sagen. Und äh, mit ganz hohen Biosicherheitsmaßnahmen äh, haben wir das gemacht. Konnten wir aber auch nur machen, während der Zoo geschlossen war. Und deswegen wurde der Zoo dann vier Wochen nochmal im Februar geschlossen. Und äh, wir haben es aber überstanden und äh, wir haben von diesen 90 positiven Vögeln lediglich 27 Todesfälle gehabt und das ist natürlich toll zu zeigen, dass man wirklich nicht alles töten muss, denn auch positive Tiere, die nicht erkranken, die einfach nur den Virus tragen, können die Krankheit überstehen, bilden Antikörper und irgendwann werden die wieder negativ. Und ähm, wir alle haben ja so ein größeres Verständnis durch die Corona-Epidemie oder Pandemie, auch ein bisschen was, was so Ausbrüche anbelangt und können das nachvollziehen. Das heißt, die waren infiziert, haben den Krankheitserreger gehabt, aber sind dann wieder negativ geworden und äh, haben das überwunden. Und äh, da haben wir wirklich auch Geschichte hier in
0: Karlsruhe mhm. geschrieben. In Wien, im ältesten Tiergarten der Welt, in Schönbrunn, da kann man neben hochmodernen Anlagen auch noch so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Anfänge der zoologischen Tierhaltung, so in Menagerien im 18. und 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Im Tierpark Hagenberg in Hamburg kam dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Idee so einer möglichst gitterlosen Tierhaltung auf. Bis heute hat sich also unheimlich viel getan, wurden die meisten ja dennoch existierenden Zoos schrittweise modernisiert oder umfänglich neu gestaltet und erweitert. Wo sehen Sie als Zo-Experte die wichtigsten Learnings und welche Strategien für einen modernen Zoo verfolgen Sie hier in Karlsruhe, denn der Zoologische Stadtgarten kann sich hier ja als innenstadt -Zoo nicht beliebig flächenmäßig erweitern.
1: Ja, also Sie haben es gerade angesprochen, Menagerie, das waren die Anfänge der äh, Zootierhaltung. Man hat einfach exotische Tiere gezeigt aus aller Welt, möglichst viele, Möglichst kleine Gehege, damit man möglichst vieles zeigen kann. Äh, man muss auch in, die, in den zeitgeistlichen hineinversetzen. Damals war das der Blick in die Welt. Da gab es kein Fernsehen kein Radio, nichts. Und äh, anhand dieser exotischen Tiere hat man die Welt in seine Stadt bekommen. Und ähm, ja, diese Zeiten sind Gott sei Dank alle vorbei in Schönbronn, das ist ein sehr gutes Beispiel, da war es natürlich zunächst, zunächst mal so eine Sammlung von Tieren, aber heute ist das einer der führenden Zoos, denn die haben den Schritt in die Neuzeit geschafft und wir in Karlsruhe sind natürlich auch schon einer der ältesten Zoos Deutschlands. Und auch hier war dieser Menageriegedanke, gedanke der er am Anfang so. Der Krieg oder beide Kriege, dann der Zweite Weltkrieg, hat hier alles zerstört. Also wir haben gar keine so alten Gebäude mehr, wie es eben in Schönbrunn noch war. Das heißt, die mussten wir auch nicht nicht, nicht umgestalten. In den 50er, 60er, 70er Jahren wurde hier viel gebaut, aber auch das hat sich überholt. Wenn Sie jetzt heute die Gehege der 70er, 60er Jahre angucken, sehr betonlastig die Innengehege der Raubtiere, der Affen, mit Badezimmerkacheln ausgestattet. Das war dem geschuldet, dass man möglichst hohe Hygienestandards eingehalten hat, um die Tiere einfach am Leben zu halten. Ich selbst habe 1986 hier mein erstes Praktikum gemacht, noch vor meinem Studium. Und ähm, das schöne ist, ich bin jetzt 58 Jahre alt, kann so über die letzten 40 Jahre äh, Zooentwicklung Entwicklung einfach verfolgen durch eigene Erfahrung. Und ähm, ich baue jetzt gerade hier zusammen mit meinen Leuten eine neue Afrika Savanne. und da kann man wirklich auch die Entwicklung in Karlsruhe so schön aufzeigen. Ähm, damals 1986 gab es auf diesem gleichen Gelände, noch zehn Gehege, zwei Zebras, drei Antilopen, fünf Gazellen und so weiter. Alles in kleinen Gehegen gesetzt. Ich kam jetzt äh, 2015 als neuer Zoodirektor zurück und auf der gleichen Fläche gab es noch vier Gehege. Und jetzt im Jahr 2022 ähm, machen wir aus diesen vier Gehegen ein Gehege. Wir haben nicht mehr Platz, Sie haben es angesprochen, als Innenstadt so muss man möglichst effektiv arbeiten. Also wir wollen den Tieren aber mehr Platz bieten. Da hat man die eine Möglichkeit, man kann Tierarten abschaffen. Man kann Tiere, die man nicht mehr tiergerecht unterbringen kann, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht, die schafft man ab und gibt sie in andere Zoos. Oder man, man versucht, mehr Fläche zu schaffen, größere, abwechslungsreichere Gehege zu stalten, gestalten. Und genau das machen wir jetzt auf dieser gleichen Fläche. Also aus zehn Gehegen eines zu machen innerhalb von 40 Jahren. Da sehen Sie diese Entwicklung. Und äh, das wird spannender für die Tiere, aber auch für die Menschen. Denn äh, wir wollen nicht mehr wie vor ein paar Jahrzehnten noch einfach möglichst viele Tierarten zeigen, sondern wir möchten einen ja, Einblick in den Lebensraum geben, afrikanische Savanne. Und da leben nun mal die Giraffen, die Zebras, die Antilopen, die Gazelle, alle zusammen. Und das ist eine Interaktion für die Tiere, die sind beschäftigt, weil da immer was los ist und die Menschen kriegen einen schönen Einblick, wie ist das in Afrika. Denn nicht jeder kann auf Safari nach Afrika gehen.
0: Artenschutz, Zuchtprogramme und sogar Auswilderungen stehen heute so in den gemeinsamen Zielen und Anstrengungen vieler Zooverantwortlicher ganz weit oben und die Zeiten der Tierneuzugänge über ominöse Großhändler, die der Heimat und Wildnis entrissen werden, die ist ja auch vorbei. Heute stimmen sich moderne Zoos ab, tauschen Tierbestände, führen Zuchtbücher und mit Konzepten wie hier in Karlsruhe für Elefantenkühe kommt ja dann nochmal eine neue Dimension hinzu, eine Perspektive auch für ehemalige Zirkustiere. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern, Herr Dr. Reinschmidt, noch einmal erklären, wie das so mit diesen Zuchtbüchern funktioniert und wie die Zusammenarbeit unter den Zoos koordiniert wird, denn die Tiere, die gehen, so beobachtet man das als Besucher, doch relativ häufig auf Reisen.
1: Ja, genau. Das äh, ist so. Ähm ich muss Ihnen sagen, auch da kann ich den Blick zurück in die Vergangenheit äh, nehmen. Äh, früher, vor ein paar Jahrzehnten, 40, 50 Jahren, da haben sich die Zoos in der Natur bedient. Jeder, der ein bisschen älter ist, kennt noch Bernhard Schimek, unseren bekannten Zoodirektor aus Frankfurt, der tolle Sendungen im Fernsehen gemacht hat, der uns den Naturschutz zum ersten Mal ins Fernsehen und in ins Bewusstsein gebracht hat mit Serengeti darf nicht sterben. Ähm, er war selbst noch in Afrikaner Zebras gefangen. Wenn ich das als Zoodirektor heute machen würde, dann hätte ich meinen Job schnell los. Gott sei Dank, muss ich sagen. Die Zeiten sind wirklich ein für Mal vorbei. Das hat so in Mitte der 80er Jahre äh, des letzten Jahrhunderts angefangen. Da hat man erkannt, dass man eben, dass das nicht die richtige Art und Weise ist, einfach immer sich den Bedarf aus, aus der Natur zu decken. Und äh, man hat angefangen, bedrohte Arten, systematisch zu züchten. Da braucht man natürlich Zuchtbuchführung dazu, weil das Wichtigste ist einfach die Genetik, die Abstammung der einzelnen Tiere äh, zu dokumentieren, Inzucht zu vermeiden, Inzestzucht zu vermeiden, möglichst eine große genetische Variabilität, also eine große Vielfalt an Genen zu erhalten und das äh, gelingt dann, wenn man systematisch jedes Tier aufschreibt, wer mit wem, wann, wie viel nachkommen und so weiter. Und äh, deshalb gehen auch heute Tiere sehr viel häufiger aufreißen, weil man halt auch einen genetischen Austausch braucht. Wenn ich jetzt eine Vogelart züchte, dann kann ich gut, durchaus zehn gleiche Paare in einem Zoo halten. Habe ich aber jetzt Tiger oder Löwen oder Elefanten? Ja, da kann ich nur immer ein Pärchen oder kleine Gruppen halten. Da brauche ich einfach die Gesamtpopulation über Europa. Und äh, wir als wissenschaftlich geleiteter Zoos sind in einem europäischen Verband organisiert. Also wir sind als Karlsruher Zoo in drei Verbänden, dem deutschsprachigen, dem europäischen und dem Verband. Das sind akkreditierte, ähm, wissenschaftlich geleitete Zoos organisiert. Und die Zuchtprogramme werden in eben über diese europäische Organisation ähm, gemanagt. Und äh, da muss man schon so sagen, in Deutschland allein würde das gar nicht ausreichen. Deutschland, Österreich, Schweiz im deutschsprachigen Raum. Wir brauchen Europas Zoos, um eine große Vielfalt an Tieren zu haben, aber auch an Individuen. Und das Ideale ist immer mindestens 500 Individuen einer Art zu haben, dann können sie eine genetische Vielfalt auch innerhalb einer Population erhalten. Und da werden halt alle Daten aufgenommen in so einem Zuchtbuch. Es gibt einen Koordinator, so hat viele Jahre mein Stellvertreter Dr. Clemens Becker das Zuchtbuch für die Orang-Utans in Europa geleitet. Das heißt, alle Zuchtempfehlungen, wenn ein Orangutan von Zoo A nach B will oder sollte, wurden über ihn koordiniert und er hat entschieden, wo geht welcher Orangutan hin. Und so ist es heute bei ganz vielen Zootierarten. Wir haben über 85 verschiedene Tierarten in unserem Zoo, die über so ein Zuchtbuch gemanagt werden. Und das sind in erster Linie hoch bedrohte Tierarten, um da eine große Vielfalt zu erhalten.
0: Was weiß man heute, sind außer genügend Platz und Bewegungsraum für unsere Zootiere so die wichtigsten Kriterien, damit sie sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Ich würde als Laie ja immer vermuten, eine möglichst getreue Nachbildung ihrer Lebensumgebung, der freien Wildbahn, die dazu passende Vegetation, aber, Sie haben es eben auch schon erwähnt, so eine Art Vergesellschaftung mit passenden anderen Tierarten. Sind das auch aus Ihrer Sicht die Maßstäbe oder sind noch ganz andere Punkte wichtig?
1: Ja, ich muss Ihnen ganz klar sagen, Platz ist nicht das einzige und entscheidende Kriterium. Sicherlich eines von vielen, aber vor allem eine funktionierende Sozialstruktur innerhalb einer Gruppe. Abwechslung, Beschäftigung, das sind äh, wichtige äh, Dinge. Und wenn man oft den Slogan hört artgerecht ist nur der, die Freiheit, da stimme ich zu. Das ist so. Wir halten unsere Tiere im Karlsruher Zoo nicht artgerecht. Das sage ich Ihnen auch. Das wird sich jetzt mancher wundern, dass ich das diesen Ausspruch äh, so sage. Aber wir halten unsere Tiere tiergerecht. Denn wenn wir sie artgerecht halten würden, dann müssten wir die Freiheit eins zu eins nachbilden. Das können wir nicht, denn wir verschonen unsere Tiere von Durst, von Hunger, von Unwettern, von Feinddruck. Also ich jage nie ein Tier, lebend in, in ein Gehege eines Raubtieres. All das sind artgerechte Dinge, aber das machen wir nicht. Aber wir versuchen unsere Tiere tiergerecht zu halten. Das heißt, jedes Tier hat Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse versuchen wir eben so gut es geht zu erfüllen und dann können sie auch ein gutes Gewissen haben, Wildtiere zu halten, wenn man die Bedürfnisse erfüllt. Und da gehört natürlich die Sozialstruktur dazu. Ein Tier alleine zu halten, ohne Sozialpartner, ohne Abwechslung, klar, das äh, ist, 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 widerspricht sich schon von einer tiergerechten Haltung. Und äh, natürlich müssen die in der Natur oftmals lange, lange suchen, um Futter oder Wasser zu finden. Das müssen wir nachbilden. Das heißt, wir brauchen Beschäftigungsprogramme, weil Einfach nur den Napf reinstellen und dann habt ihr das Futter, dann ist, ist, ist das Tier in zehn Minuten satt. Das machen wir, hat man früher gemacht, macht man heute nicht mehr. Heute lassen sich die Tierpfleger, sind wirklich ja auch Animateure für die Tiere, wirklich vieles einfallen, indem sie Futter verstecken, indem sie verschiedenste Aktivitäten den Tieren entlocken, um das Futter sich äh, selbst ähm, ja, erarbeiten zu müssen. Und äh, das gehört heute zur tiergerechten Haltung einfach dazu.
0: Tiefe ich da noch mal ein wenig in vielen Zoos der Welt. Da sind die Fütterungen auch so das Besucherhighlight. Manchmal gibt es dann in manchen Zoos spezielle Aktivitäten bis hin zu richtigen großen Tiershows. Das kann richtig gemacht ja vielleicht auch ein wertvolles Element für die Zoopädagogik sein. War und ist aber ja auch nicht immer unumstritten, so wie es ja im Hinblick auf zum Beispiel größere Elefantengruppen immer auch Diskussionen gab, wie stark so die menschlichen Pflegerinnen und Pfleger eine Rolle in dieser Herde einnehmen. Ich glaube, Fachbegriffe sind da sowas wie Hands-on oder Hands-off. Wie stehen Sie dazu und was hat sich in der modernen Zoologie eigentlich durchgesetzt und wie wichtig oder sensibel ist so dieser persönliche Bezug der Pflegerinnen und Pfleger zu Ihren Tieren?
1: Je größer die Tiere, je intelligenter die Tiere sind, je wichtiger ist auch ein Bezug zum täglichen Pfleger. Ähm, wenn Sie jetzt gerade an unsere Elefantenhaltung denken, haben wir ein System gewählt, was relativ unnatürlich ist. Wir haben eine Altersresidenz für alte Zirkus und Zoo Elefanten gegründet, ähm, um einfach alten Tieren ja, eine Heimat zu bieten, in dem sie tiergerecht ihr Alter fristen können. In Karlsruhe werden seit über 90 Jahren Elefanten gehalten, hier wurde noch nie gezüchtet, früher hat man diese Elefanten geholt aus Indien oder Asien, wo immer her und hat die halt dann so lange gehalten, bis sie irgendwann starben. Als ich hierher kam, gab es noch vier Elefanten. Wir hatten unter anderem die älteste Elefantin Europas, die Rani, die da auch mit 64 erst gestorben ist. Und wenn Sie jetzt die Zooentwicklung, hatte ich Ihnen ja vorhin schon mal aufgezeigt, wenn Sie jetzt allein Rani angucken in diesen 64 Jahren, was sie im Karlsruher Zoo alles erlebt hat, die hat viermal den Umbau des, des Elefantengeheges erlebt und die Weiterentwicklung. Immer ist es wieder ein bisschen besser geworden. Die hat erlebt, als er noch angekettet wurde, direkt neben einer neben dem anderen standen. Und die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Man hat in, wenn man mit den Tieren direkt arbeitet, den direkten Kontakt sucht, dann muss man in so einer Herde als Pfleger der Dominante sein. Dann muss man die Tiere dominieren. Ähm, ansonsten machen die mit Ihnen als Pfleger, was Sie, was sie wollen. Und äh, wenn, sie, wenn Sie jetzt den Protected Contact, den geschützten Kontakt ansprechen, dann machen die Tiere alles, alles freiwillig. Wir haben die Chance genutzt, als einige unserer älteren äh, Kühe dann äh, gestorben sind, hatten wir nur noch ein Tier. Und das war der Zeitpunkt, auch in Karlsruhe zu sagen, Jetzt stellen wir um vom direkten Kontakt in den geschützten Kontakt. Und äh, es hat mich selbst verwundert, wie schnell das relativ ging. Das heißt, äh, früher äh, ist der Pfleger direkt reingegangen und äh, hat mit dem Tier interagiert, äh, aber er hat es immer dominiert. Jetzt macht das Tier das freiwillig. Der Elefant kommt her und äh, ja, die Pflegerin, klatscht auf ihr linkes Bein und sagt Lift und dann hebt er das Bein hoch. Das geht also ein paar Mal so und äh, nach ein paar Wochen konnten die das alles so. Man muss natürlich weiterhin diese Tiere entsprechend ähm, äh, ja, handeln können. Die müssen ja weiterhin ihre Fußpflege erhalten und solche Dinge. Aber alles auf freiwilliger Basis. Die werden dann für solche Aktionen immer belohnt. Und die Elefanten sind ja hochintelligente Tiere, die verstehen das dann auch sehr, sehr schnell. Und jetzt haben wir wieder einen zweiten Elefanten dazu gekriegt, der auch vom äh, direkten Kontakt hier nach Karlsruhe kam, in den geschützten Kontakt. Und auch der hat es recht schnell, diese Umstellung gelernt. Und äh, ja, das ist natürlich auch für uns ein Erfolg, muss ich sagen. Das können Sie aber nur, wenn Sie entsprechende Tiertrainer, die dieses äh, Prinzip des Positive Reinforcement äh, auch beherrschen. Das heißt, der ist der Verstärkung und dann der Belohnung entsprechend äh, der Verhaltensweisen auch beherrschen. Und das, das haben wir und äh, das äh, lässt sich ganz gut an. Ähm, wir haben mit diesem System, ich habe gesagt, es ist ein relativ unnatürliches, weil wir natürlich alte Elefantendamen zusammenwürfeln, die irgendein Problem haben. Also wir kümmern uns um die Problemelefanten hier. Äh, die natürliche Haltung von Elefanten wäre, man hat ein Matriarchat, man hat eine Leitkuh die hat noch die Oma dabei, vielleicht noch die Uroma und die Tochter und die ganzen Mädels bleiben sozusagen, die Elefantenkühe bleiben in der Herde. Junge Bullen, die, die geboren werden, gehen mit acht oder zehn Jahren dann raus in eine Junggesellengruppe und gelegentlich kommt mal ein alter Mann und darf dann diese Gruppe besuchen. Das ist so dieses Natürliche in der Natur draußen und das versucht man auch nachzubilden innerhalb der Zoos, denn meistens werden also solche Herden gehalten. Man hat noch eine Bullenhaltung, da hält man noch in einzelnen Bullen und äh, nach ein paar Jahren werden die ausgetauscht mit dem anderen so, damit wieder andere Genetik in die Gruppe kommt so. Äh, das sind natürlich schon logistische Meisterleistungen dann auch immer wieder. Ähm, aber das wäre jetzt die natürliche Haltungsmöglichkeit. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen auch äh, den Zirkussen die Möglichkeit bieten, wenn sie aus der Elefantenhaltung aussteigen wollen, diesen Elefant irgendwo unterzubringen. Man kann nicht nur auf die Zirkusse schimpfen und sagen, hey, ihr Bösen, ihr habt die Elefanten noch immer. Ja, was sollen denn die mit den Elefanten machen? Sie können sie verkaufen, recht teuer sogar, in den Ostblock, was auch einige tun, ganz klar. Aber wenn sie ein Herz haben für ihre Elefanten, dann können sie auch sagen, ich gönne denen jetzt noch einen schönen Lebensabend. Und dann können sie so einen Elefanten nicht im Tierheim abgeben, sondern da brauchen sie eine Institution. Und diese Aufgaben stellen wir uns und ähm, ich glaube, das lohnt sich auch für diese Elefanten, ähm, äh, so eine Möglichkeit zu bieten. Natürlich für mich als Zoodirektor, ich bin jetzt sieben Jahre Zoodirektor, ich habe in dieser Zeit schon vier Elefantinnen verloren. Klar, im Altersheim stirbt man eher wie in einem Jugendheim. Das ist dann immer nicht schön, wenn ein Tier stirbt, aber das sind natürlich alles alte Tiere, die dann aber einfach noch einen schönen Lebensabend bei uns hatten.
0: Mhm. Zoos sind ja Publikumsmagnete und natürlich gerade bei Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt. Und trotzdem gibt es ja immer wieder auch kritische Stimmen, die sogar gar von Tier-KZs sprechen. Und es gibt immer wieder mal Proteste wie von der Tierschutzorganisation Peter. Jetzt haben sich die Haltungsbedingungen in modernen Zoos ja massiv verändert? Sie haben eben ja auch etwas zum Thema artgerecht und tiergerecht gesagt. Führen Sie Dialog mit diesen Kritikern und was würden Sie entgegnen als Argumente, die eindeutig für die Zoos sprechen? Und gibt es ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo Sie sagen, da können Sie die Kritiker verstehen?
1: Ich selber sage, wenn die Zoos noch so wären wie vor 40, 50 Jahren, würde ich mit den Kritikern vorne vor das Tor stehen und mit für die Schließung mich einsetzen. Aber sie sind nicht mehr so. Und viele haben es einfach noch nicht gemerkt. Wir sind in einem ganz schnellen Wandel. Ich habe Ihnen vorhin den Wandel aufgezeigt. Wir können natürlich auch nicht alles auf einmal tun. Wir haben auch noch ein Aufgabenheft mit ganz vielen Dingen, die wir machen wollen. Aber jetzt als Zoodirektor habe ich es in der Hand die äh, den Zoo in diese Richtung zu bringen, die absolut vertretbar ist. Nicht nur vertretbar, sondern die einfach notwendig ist. Und äh, gäbe es die Zoos nicht, müsste man sie aus heutiger Sicht erfinden. Denn äh, wir haben hier so eine Möglichkeit, Menschen zu sensibilisieren auf bedrohte Tierarten, wie sie nirgendwo sonst äh, Möglichkeiten haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen. Ähm, wir haben... Verschiedene Art, Artenschutzprojekte, global, aber auch lokal. Und ähm, wenn man jetzt äh, mit den Regierungspräsidien zusammenarbeitet, auch da haben wir Signale gesendet, Mensch, wir wollen Artenschutzprogramme machen, wir können das. Wir sind eigentlich die einzigen Experten in einer offiziellen Einrichtung, die mit Tierhaltung sich auskennen. Ähm, wenn Naturschutzorganisationen über Tiere reden, dann haben die keine selbst. Oder Tierrechtsorganisationen. Die haben keine Tiere, die kennen sich nicht mit diesen Tieren aus. Wir kennen uns aus. Wir lieben nicht nur jedes Tier, das wir haben und versuchen, das möglichst äh, tiergerecht zu halten, sondern wir kennen deren Verhaltensweisen, wir kennen deren Geschichte. Und äh, von außen das schnell zu verurteilen, das kann man, aber äh, das ist nicht der richtige Weg. Und ich muss Ihnen sagen, gerade solche Regierungspräsidien wie in Karlsruhe, die haben das erkannt, die kommen auf uns zu und sagen, können Sie als Zoo uns helfen, den Moorfrosch zu retten oder äh, den Kiebitz? oder den Brachvogel oder den goldenen Scheckenfalter. Alles vier Projekte, die wir inzwischen machen. Das heißt, wenn eine Behörde ein Artenschutzprojekt machen will, dann können Sie nicht den Moorfroschleich mit ins Büro nehmen. Die haben keine Einrichtung. Aber wir, wir als Zoo, als artenschutz Artenschutzzoo, wir haben die Einrichtung. Wir haben vorher auch noch nie einen Moorfrosch aufgezogen. Aber wir haben ganz viele Pfeilgiftfrösche aus Südamerika, andere Frösche aufgezogen. Wir haben das Know-how, Frösche, ähm, ja, zu halten und zu züchten. Und so konnten wir dieses Jahr beispielsweise auch Moorfroschleich aus den einheimischen äh, Gewässern hier äh, bekommen. Das hat man uns gebracht. Wir haben es aufgezogen, wieder ausgewildert. Ein richtig toller Beitrag. Ansonsten wäre der Laich eingetrocknet in so einem trockenen Jahr. Wir haben allein dieses Jahr 45 europäische Kibitze aufgezogen von Eiern, die Freilandbiologen uns bringen. Alles in Absprache mit den Regierungspräsidien. Diese Eier wären äh, durch Landwirtschaft gefährdet gewesen oder sonstige Dinge. Ähm, man hat die Eier gerettet. Und was macht man dann mit? Dann bringt man sie zu uns. Wir ziehen die auf, haben 45 Kiebitze wieder ausgewildert in Ausbildungsvolieren. Und gerade für den Kiebitz das ist ein Beispiel von vielen. In den letzten 30 Jahren hat der Bestand in Deutschland zu über 90 Prozent abgenommen. In meiner Jugend gab es doch überall auf jedem Feld Kiebitze. Das sind die kleinen Schwarzen mit dem Häubchen, Wiesenvögeln. Und äh, die sind so gut wie weg überall. Wir haben allein in Baden-Württemberg, in unserer Rheinebene, nur noch etwa 150 Paare. Früher tausende. Und äh, wenn wir da einen Beitrag machen können, die Menschen sensibel, äh, sensibilisieren auf das, indem wir auch zeigen, was wir machen, äh, dann ist das äh, eine Botschafterfunktion. Wir können als Zoo nicht die ganze Welt retten. Und wenn Sie vorhin die Artenvielfalt angesprochen haben, wir haben etwa 300 Tierarten. Was ist das in den zwei Millionen Lebensformen, die es auf unserer Erde gibt? Wir haben etwa 60.000 Wirbeltiere, die bis heute beschrieben sind. Wirbeltiere sind äh, Säugetiere, Fische, Vögel, Reptilien und Amphibien. In diesen fünf äh, Wirbeltierklassen haben wir etwa 60.000 beschrieben. Die können wir alle nicht in den Zoos halten. Wir können immer Botschaftertiere halten und wenn wir dann für so eine Botschafterart auch einen Lebensraum entsprechend äh, helfen zu erhalten, dann hilft es ja nicht nur dieser einen Art, sondern eine ganzen Vielfalt von Biodiversität und da sehen wir unsere Aufgabe heute drin, den Artenschutz als Leitthema all unseren Handelns zu begreifen, aber auch praktisch umzusetzen.
0: Seit etwas mehr als sieben Jahren sind Sie nun Leiter des Zoos hier in Karlsruhe den Sie, und Sie haben es ja eben auch erzählt, ja noch aus jungen Jahren kennen, denn Sie waren hier schon zu Karrierebeginn Praktikant, bevor Sie dann in Tübingen Biologie studiert haben. Hatten Sie schon so als Schüler den Wunsch, mit Tieren zu arbeiten oder hat dieses Praktikum erst Ihren späteren Karriereweg dann konkretisiert?
1: Nein, ich habe, äh, seit ich sechs Jahre alt bin, den Wunsch, Zoodirektor zu werden. Das weiß ich nicht mehr direkt, aber meine Mutter erzählt das wir hatten ein Lebensmittelgeschäft zu Hause und ich stand an der Kasse mit meiner Mutter, so ist die Geschichte und habe äh, hab ihr helfen dürfen die Preise einzutippen in die Kasse als Sechsjährig. und dann kommt so eine ältere Dame die sagt, du bist jetzt schon die vierte Generation, die mich hier abkassiert willst du denn auch mal das Geschäft deiner Eltern übernehmen und ich sage, nein auf gar keinen Fall, ich werde Direktor." das habe ich mit sechs Jahren scheinbar behauptet und äh, das war dann auch so ich hatte so einen kleinen Holzzoo mit dem ich gespielt habe, habe mit acht Jahren mein erstes Pärchen Wellensittiche bekommen, zuvor ein Meerschweinchen gehabt, habe mich schon immer mit Tieren beschäftigt, hatte dann eine eigene Vogelzucht zu Hause mit vielen, vielen Wellensittichen, dann sind Papageien dazugekommen ähm, und äh, das hat mich schon immer beschäftigt und äh, dieses Praktikum später vor meinem Studium hat einfach den Wunsch verstärkt und äh, ganz gezielt dann auch äh, gesagt, okay, das ist es wirklich. Und dann ging der Weg nicht ganz so kerzengerade. In den 80er, Anfang 90er Jahre war es gerade, als ich fertig wurde, auch kein Platz frei irgendwo in einem Und Ich bin erstmal Redakteur geworden, einer Zeitschrift, die sich mit Papageien beschäftigt hatte. Das hatte ich fast ja acht Jahre lang gemacht. Ist mir langweilig geworden, habe dann für meine Leser. Leserreisen erfunden in den Loro-Park nach Teneriffa, weil dort gab es die größte Papageienkollektion. Wir haben so eine Art Workshop da gemacht. Und dort ist man dann aufmerksam geworden auf mich und hat mir einen Job angeboten als Kurator. Und da war dann sofort wieder das, aha, ich will ja doch im Zoo. Und die Möglichkeit, in einen Zoo einzusteigen als Kurator, die habe ich bekommen und habe sie sofort genutzt. Und habe das dann im März 2001 angetreten bis 2015, äh, ich dann hier nach Karlsruhe gewechselt bin.
0: Das war für Sie als papageien und Fan sicherlich ja ein Traum und sicher auch ganz wichtig für Ihre Karriere. Sie haben es eben schon gesagt, dort gibt es die weltgrößte Sammlung an Papageienarten und eine für die Arterhaltung wichtige Zuchtstation, ein Anlaufpunkt für Wissenschaftler aus der ganzen Welt und der Loro Park, der hat sich ja mittlerweile auch stark erweitert, hat ja sehr viele Tiere, hat viele Auszeichnungen bekommen. Was waren denn so die prägendsten Erlebnisse dort? Und welche Erfahrungen konnten Sie dann für die Arbeit hier in Karlsruhe mitbringen aus Teneriffa?
1: Ja, erstmal die weltgrößte Papageien. Station oder Haltung auch leiten und führen und weiterentwickeln zu dürfen. Das war natürlich eine super Herausforderung. Als ich damals angefangen habe, hatten wir 3.000 Papageien. Als ich ging, waren es weit über 4.000. Auch die Artenanzahl, die wir da bei 310 lagen, war dann am Ende über 350 verschiedene Papageienarten. Einfach durch die Verbindungen weltweit zu anderen Zoos und Züchtern hat das mitgebracht. Ich habe dort wirklich auch den Park Weltweit vertreten, von Australien bis Singapur, äh, Brasilien oder Amerika durfte ich reisen und Vorträge halten. Das war schon sehr international aufgestellt, wie das gesamte Unternehmen Loro Park auch international aufgestellt ist. Durch diese über eine Million Touristen, die jedes Jahr dahin kommen, ähm, vor allem viele Papageienliebhaber auch aus der ganzen Welt, ist es natürlich schon ein sehr reger Austausch gewesen. Ich habe dort gelernt, den Artenschutz noch mehr zu schätzen, denn der Loropark hat eine Stiftung gegründet, weit, fast 30 Jahre her. Und äh, man hat dann äh, sich dem Papageienschutz verschrieben, also nicht nur die Papageien zu halten, sondern draußen in der Natur für die bedrohten Papageien auch etwas zu machen. Und bis heute darf der Loro Park, äh, wirklich sich auf die Fahne schreiben durch diese Schutzprojekte, die er nicht nur initiiert, sondern finanziert hat äh, mit weit über einer Million Euro jedes Jahr und das über viele Jahre. Inzwischen sind es glaube ich 25 Millionen, was der Loro Park nur in Artenschutzprojekte weltweit investiert hat. Äh, allein zehn Arten, äh auf der roten Liste sind downgraded worden, also von kritisch bedroht auf bedroht zurückgestuft. Das heißt, die Populationen haben wieder zugenommen durch die Maßnahmen, die man ge, äh, eingeleitet hat. Und äh, das ist natürlich ein, ein Vorbild für mich gewesen, ähm, dass man eben diese Tiere nicht nur hält, sondern wir sind auch, wenn als Halter verpflichtet, etwas für die Tiere draußen zu tun. Die Tiere hier im Zoo, das sind unsere Botschafter, aber wir müssen gucken, dass die Tiere draußen die Möglichkeit haben zu überleben. Und das habe ich so verinnerlicht, dass ich gesagt habe, das müssen wir in Karlsruhe auch machen.
0: Mhm. Sie sind nicht nur ein renommierter Zoodirektor und Dialoge, sondern auch ein Medienprofi mit viel Erfahrung vor Kamera und Mikrofon. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie insbesondere durch ihre filmischen Reisen mit der Showlegende Frank Elsner kennen, mit dem Sie ja auch eine Freundschaft verbindet. Aber Sie sind noch in viel mehr TV-Formaten, teilweise auch als Moderator, präsent gewesen. Sicher eine Kombination, die man nicht so häufig findet, wenngleich die die mediale Präsenz und die Nutzung auch der sozialen Medien für das Zoo-Marketing, aber auch für die Zoopädagogik, pädagogik ja stetig zunimmt. Wie wertvoll ist Ihre Bekanntheit und TV-Präsenz für Ihre Arbeit als Zoodirektor und gibt es so internationale broadcast formate und Sendungen, die Sie sich auch noch in Deutschland wünschen würden?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja da irgendwie reingeschlittert. Ich habe ja nie irgendwelche Medien studiert oder wie äh, überlegt, ich will jetzt Fernsehstar werden oder so. Obwohl Bernhard Schimek mein großes Vorbild, natürlich auch eine Fernsehsendung hatte. Ähm, aber diese diese Mediengeschichte, die haben sich entwickelt im Loro Park. Äh, denn dort gab es so eine Daily Soap, Menschentiere und Doktoren von VOX. Ähm, da haben wir über 300 Sendungen gemacht. Und äh, das war halt ein deutsches Format und in einem spanischen Zoo hat man nicht so viele Protagonisten wie in anderen Zoosendungen. Wenn Sie so ein Format in Deutschland in einem Zoo machen, dann haben Sie ja immer 50, 60 Tierpfleger und, und Biologen und Tierärzte, die da vor die Kamera können. Jetzt hatten wir im loro nur fünf Deutschsprechende und die wollen ja kein Spanisch hören im deutschen Fernsehen. Und deswegen war ich da als derjenige, äh, ganz präsent, der natürlich das äh, auch gerne machte. Ich habe da plötzlich gemerkt, am Anfang hatte ich da auch, war ich auch nervös, als ich vor die Kamera äh, ging, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, wie ich äh, die Tiere den Menschen näher bringen kann und über die Tiere erzählen kann. Und, ähm, ja, und dass das auch eine Resonanz findet, äh, über die Bedrohung zu erzählen, über das, was man machen kann, um die Tiere zu retten. Also auch über die Biologie, und ähm, das hat mir Spaß gemacht und das hat hat sich dann auch so entwickelt, dass da immer mehr Sendungen gefragt waren und über 300 dann am Schluss entstanden sind. Wir haben dann eine Sendung gemacht, Papageien, Palmen und Co. für die ARD und das, das sieht man jetzt auch mal, das ist ein schönes Beispiel. Das waren 40 Sendungen a einer Stunde für den WDR, lief durch alle dritten Programme in der kompletten Staffel, die Lauf, das wurde 2010 gemacht. Heute im Jahr 2022 läuft diese Sendung immer noch. Immer wieder kommt sie wieder in der kompletten 40er Staffel und wird in irgendwelchen dritten Programmen ähm, wiederholt. Bis heute wurde diese Staffel 35 Mal wiederholt. Das rechnen sie jetzt mal 40, dann haben sie die Fernsehpräsenzstunden. Deswegen ist dieses Gesicht auch immer mal wieder bekannt. Ähm, also es passiert mir natürlich immer wieder, dass ich angesprochen werde. Ähm, aber das inhaltlich wirklich Wertvollste muss ich sagen, waren die Filme oder sind die Filme mit Frank Elstner. Denn das hat sich entwickelt. Im Jahr 2010 haben wir unseren ersten Film, eine Artenschutzdokumentation von 90 Minuten. Das gibt's heute ganz selten noch im deutschen Fernsehen. Aber wir haben so eine Sendung, die wir einmal im Jahr machen dürfen. Und gerade im Moment an der zwölften an der Sendung arbeiten, also so, so eine Sache zu machen und dann intensiv Artenschutzthemen weltweit immer ein Thema ähm, auch aufbereiten zu dürfen, mal tiefer reinzugehen, die Menschen vorzustellen, die sich mit diesen Tieren äh, beschäftigen. Dann auch die Schönheit zu zeigen, äh, natürlich auch zu sagen, wie hoch die Bedrohung ist, aber auch Hoffnung zu wecken, dass wir was machen können. Und das mit, mit einer Showlegende, Sie haben es gesagt, mit Frank Elstner der der als Journalist die Fragen stellt, ich als Biologe versuche sie zu beantworten. Und äh, diese Freundschaft, die uns verbindet, natürlich diese Abenteuer, die wir auch erlebt haben inzwischen, und wenn Sie alles zusammenrechnen, zwölf Reisen, a drei Wochen rechnen wir immer, da sind wir mehr als ein halbes Jahr miteinander weltweit unterwegs gewesen. Das schweißt zusammen, wenn man in der Missionarstation in Borneo in einem gleichen Zimmer übernachtet oder auf Bimini irgendwo auf den Bahamas, auf so einer Feldstation der Biologen. Das sind tolle Erlebnisse und da können wir immer dieses Thema Artenschutz natürlich auch den Menschen näher bringen und das ist unsere Botschaft und ich hoffe, dass ich das noch sehr lange machen kann, denn ich merke, dass das bei den Menschen auch ankommt, diese Botschaften ankommt. Ich Resonanz kriege, die Menschen auch fragen, wie können wir helfen? Und deswegen haben wir auch eine Artenschutzstiftung inzwischen im Karlsruher Zoo, wo wir Menschen, die uns finanziell unterstützen wollen, auch eben darüber auch die Möglichkeit bieten, diese Projekte, die wir auch im Fernsehen live erleben, eben direkt auch unterstützen zu können.
0: Das kurz vor Ihrem Amtsbeginn eröffnete Exotenhaus, das ist ja bei jedem Besuch einfach immer wieder faszinierend und beherbergt von den Seychellen, Riesenschildkröten bis hin zu Faultieren und Fledermäusen, jede Menge Arten, darunter auch viele freilebende exotische Vögel, daneben Aquarien und Terrarien. Das Exotenhaus ist sicher so ein... Besuchermagnet, aber halt auch ein Tiererlebnis der besonderen Art. Sind solche Konzepthäuser auch aus Zoologen sich die Ideallösung oder einfach auch eine Notwendigkeit, um so eine überregionale Anziehungskraft auf Besucher zu haben und ein ganzjähriges, wetterunabhängiges Erlebnis und Highlight bieten zu können?
1: In mehrerer Hinsicht, muss man sagen. Sie haben schon vieles angesprochen. Natürlich ist das ein Ganzjahreserlebnis, wenn es draußen regnet oder schneit, kann man in so ein Exotenhaus reingehen. Das Exotenhaus war früher ein Hallenbad, das erste Hallenbad, was nach dem Krieg in Deutschland gebaut wurde, das Tullabad, bis 2008 als solches genutzt und dann für einen Euro an den Zoo gegeben. Dann hat die Stadt Karlsruhe 21 Millionen Euro genommen, hat ein wirklich Tiererlebnishaus draus gemacht. Wir sind im Karlsruher Zoo damit aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen, der Zoos. So kann man das durchaus sagen, denn das gibt uns natürlich schon sehr viel mehr Renommee. Wir haben über 100 neue Tierarten dadurch in den Zoo bringen können. Vor allem die, 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 die Bereiche der, der Aquaristik, also die Fische, die Amphibien, Reptilien und natürlich Vögel. Sie erleben da jetzt einen, einen Dschungel, einen Wald. Zum Thema Uferlandschaften, da fliegen 35 Vogelarten in einem Wald rum. Man kann da nicht sagen, ich sehe das oder das heute. Man muss entdecken und das ist natürlich auch so ein bisschen den Mensch in den Lebensraum der Tiere bringen. Und die Tiere haben so Rückzugsmöglichkeit, wenn die oben in den Bäumen sitzen. Also es ist schon eine tolle Haltung, können sie nicht mit allen Tierarten machen. Mit Raubtieren werden so, werden solche interaktiven ähm, äh, ja, Gehege schon schwierig, aber... Mit Vögeln oder dann Affen sind drin, Weißkopfsakis oder kleine Listäffchen. Da ist es ein tolles Erlebnis, die wirklich in ihrem Lebensraum zu entdecken. Und wir merken das dann auch bei der Resonanz bei den Menschen. Aber vor allem uns steht es als Symbol der Biodiversität. Und äh, das Patenprojekt für dieses Exotenhaus ist dann auch unser Projekt in Ecuador. Wir haben ein Projekt in Ecuador ähm, initiiert, haben inzwischen 200 Hektar Land gekauft, drei verschiedene Landflächen wo wir wieder aufforsten, wo wir Biodiversität zurückbringen. Und ähm, das macht natürlich Spaß, dann auch so ein direktes Pondo zu haben.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs schon die neue Afrika-Anlage erwähnt. Lassen Sie uns da einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen der planerischen Herausforderung werfen. Denn solche umfangreichen Bauarbeiten bedeuten ja auch das Umsiedeln ganzer Tierbestände, hier zum Beispiel der beliebten Giraffen. Wie lange dauert eigentlich so ein Projekt von der Planung bis zur Eröffnung und gibt es dafür eigentlich so spezielle Architektur- und Ingenieursbüros für zoologische Gärten? Insgesamt ist das doch ein immenser logistischer Kraftakt, stelle ich mir vor.
1: Absolut. Und äh, jedes Projekt, was Sie in einem Zoo machen, ist ein Unikat. Also da gibt es nichts von der Stange. Egal, was sie bauen, wo sie bauen, jeder Zoo ist anders, jede, jede Voraussetzung ist wieder anders. Deswegen ist es ja auch so spannend, in jeder Stadt den Zoo zu besuchen, weil äh, immer die Location eine ganz andere ist und jeder versucht andere Lösungen. Und ähm, wir haben einen Masterplan für unseren Zoo im 2016, verabschiedet durch den Gemeinderat. Und da haben wir erstmal lokalisiert, wo sind unsere größten Bedürfnisse. Das war zum einen die Elefantenanlage neu zu bauen, mehr Platz, dann die Giraffen, die Menschenaffen und die Löwen. Das waren unsere vier Hotspots. Wir haben uns darauf geeinigt, die Löwen auslaufen zu lassen. Wir haben jetzt keinen mehr, der vor kurzem der letzte Löwe in Karlsruhe gestorben. Ähm, so, Da hat sich das Thema erledigt und äh, jetzt die Elefanten haben wir schon 2019 eröffnet. Und jetzt sind die Giraffen dran. Äh, da arbeiten wir einige Jahre, muss ich Ihnen sagen. Von der ersten Idee, was machen wir? Es ähm, wurde 2016 postuliert und dann war erst die Elefanten dran. Aber der parallel dazu haben schon die ersten Planungen für Giraffen angefangen. Und äh, die Bauzeit selber wird etwa zwei Jahre dauern. Also hat jetzt, wir haben jetzt schon ein Jahr hinter uns oder zweieinhalb Jahre sogar eigentlich vier Bauabschnitte. Ähm, wobei wir dann auch zusammengelegt haben und schon jonglieren müssen. Wir haben ja einen Tierbestand. Äh, wir wollen natürlich so viele Tiere wie möglich im Zoo behalten, um auch noch attraktiv zu sein. Jetzt so eine große Anlage komplett stillzulegen, äh, das wäre dann schon auch äh, ja für unsere Besucher ein deutliches Manko. Und Deswegen haben wir gesagt, wir lagern erstmal die Zebras aus. Solange haben wir die Giraffen noch da. Die Zebras sind inzwischen am Linken Teil wieder zurück, der ist schon fertig. Da stehen wieder Zebras, die haben wir aus Nürnberg zurückgeholt, die hatten wir dort eingelagert. Wir wollten eigentlich die Giraffen während der gesamten Bauzeit bei uns behalten, haben aber dann auch Erfahrung gemacht im ersten Bauabschnitt und zweiten, dass die Giraffen sehr ja, geräuschempfindlich sind und wenn da ein Laster sein Kies auslädt, dann, dann sind die schon sehr hellwach und wir wollen nicht, dass sie vor Schreck sich in den Hals brechen. Deswegen haben wir dann entschieden, die Giraffen doch auszulagern für ein Jahr. Aber das geht auch nicht so einfach. Da müssen sie dann einfach auch ein Zoo finden, der das nachmacht und äh, wer nimmt gerade mal drei Giraffen, man hat ja überall seine eigene Gruppe oder so und es äh, hat dann auch einige Telefonate gebraucht und ich habe dann persönlich verschiedenste Zoodirektorinnen und Zoodirektoren angerufen und hab gesagt, du kannst du mir nicht helfen, du hast doch nur zwei Giraffen, lautliste ja, aber ich habe nicht so viel Platz und so für drei und eine könnte ich nehmen und so weiter, ging es halt da hin und her und äh, dann haben wir aber, äh, beim fünften Anruf war ich dann in Kronberg im Opel Zoo, gar nicht so weit weg von von uns und äh, mein Freund Thomas Kaufels, der Zoodirektor dort, hat gesagt, Matthias, ich helfe dir. Äh, ich nehme deine drei Giraffen und äh, das ist jetzt so der Fall. Die haben auch eine richtig schöne Afrikasavanne, da stehen die jetzt und wir hoffen, dass wir sie im Frühjahr nächsten Jahres wieder zurückbekommen und die Giraffenanlage, dieses Afrikasavanne, so weit äh, dann schon vorangeschritten ist, dass das ohne Probleme geht. Ja.
0: Als Wissenschaftler und Zoologe sind Sie ja zu vielen exotischen Plätzen in der Welt gereist. Gerade haben Sie auch von Ihren filmischen Reisen mit Frank Elstner berichtet. Wie sieht denn das bei Matthias Reinschmidt privat aus? Spielen Tiererlebnisse da bei der Urlaubsplanung auch eine Rolle und stehen bei privaten Reisen, nehmen wir mal an, Städtereisen, auch ein Zoobesuch zur Inspiration für Sie immer mit auf dem Programm?
1: Immer, immer. Egal wo ich hingehe, wenn ein Zoo in der Nähe ist, da, da muss ich natürlich vorbeischauen. Aber ich habe so eine, mein Sohn ist jetzt 13 Jahre alt und die ersten Jahre, war das sehr, sehr schön. Jetzt kommt, er, glaube ich, ein Alter, wo er wo nicht mehr ganz so jeden Zoo sehen muss. Ich erkläre es Ihnen gleich, warum. Aber wir haben immer unsere Pfingsttour gemacht. Es waren immer fünf Tage, Papa und Sohn. Da sind wir durch Deutschland, durch Europa gefahren, haben jeden Tag einen anderen Zoo besucht, eine Abenteuerreise. War immer super mit dem Kleinen. Ich glaube, da war sechs Jahre, wo wir den ersten, die erste Reise gemacht haben. Zwischen ist er 13. Er schwimmt sehr gerne und jetzt muss ich immer noch Schwimmbäder besuchen. Also wenn wir jetzt nach Köln gehen, das war letztes Jahr der Fall, dann muss ich natürlich noch das schönste Schwimmbad in Köln dann angucken und er will vom Zehner hopsen. Und ich gehe dann in den Zoo gemeinsam mit ihm, mitgehangen, mitgefangen. Einmal wird geschwommen und einmal wird Tiere geguckt. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe viele Erkenntnisse daraus gewonnen. Denn mit einem Kind durch einen Zoo gehen ist das anders. Der hat andere Augen. Wenn ich als Biologe, als Zoodirektor durch die Zoos gehe, gucke ich das auch anders an wie die Besucher. Ähm, aber wenn Sie mit einem Kind da durchgehen und die Bedürfnisse eines Kindes ernst und wahrnehmen, dann merken Sie auch, was Sie brauchen. Sie brauchen immer wieder Ablenkungsmöglichkeiten, kleine kleines Spielplätzchen und so. Und er hatte dann immer eine ganz andere Rangfolge der Zoos wie ich, als Biologe. Und, äh, aber diese Erkenntnis habe ich auch mit hierher nach Karlsruhe genommen. Und wenn Sie jetzt durch unseren Zoo gehen, werden Sie nicht nur einen zentralen Spielplatz finden. Wir haben sieben Spiel- und Bewegungsstationen mit den baden-württembergischen Kinderturnwelten äh, erschaffen da mit der Kinderturnstiftung und äh, das kommt sehr, sehr gut an, denn in diesen Stationen kann man nicht nur bewegen äh, sich, was der Kinderturnstiftung wichtig ist, sondern kann auch biologische ja Impulse bekommen oder, oder Ideen bekommen von den Tieren, denn jede Station ist einem Tier gewidmet, das heißt die Katze, die Eisbären oder die die, die Alpakas und äh, da kann man immer eine vor besondere Verhaltensweise des Tieres ausleben. Entweder man rennt ein Parkour oder man klettert wie ein Luchs oder sowas und äh, diese Ideen habe ich natürlich
0: auch durch meinen Sohn verstärkt bekommen. Welche Zoos weltweit haben Sie denn besonders beeindruckt und vielleicht auch Ihren Sohn?
1: Ich muss sagen, in Europa hat uns, natürlich der Loro-Park ist ja klar, das ist ja so ein Heimspiel, aber vor allem Paradeiser in Belgien beeindruckt. Das ist ein Privat der aber so viel Fläche hat und das auf der freien Fläche draußen hat, dass da auch dann eine Erweiterung immer äh, gigantische Ausmaße annimmt. Äh, das ist schon so ein Zoo der Zukunft. In Deutschland ist es sicherlich auch der Zoo in Leipzig, äh, der ganz hervorragend sich die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Es gibt tolle Zoos und äh, wie gesagt, ich empfehle jedem immer in die Städte, in die er kommt, auch den Zoo Zoo anzugucken, sie immer Abbild der Gesellschaft auch wie hat sich das entwickelt es gibt historische Zoos sie haben Wien genannt es gibt auch Berlin hat natürlich einen historischen Zoo
0: und die artenreichste Tierkollektion der Welt und Berlin gab es ja auch Ganz früher den Wettstreit den der Wettstreit, beiden Zoos. Genau, ja. genau. Ähm,
1: wir hatten zwei Zoos. Der, der Ostberliner Zoo wurde erst nach dem Krieg äh, gemacht und dann wollte man größer sein wie der Westberliner Zoo, der die artenreichste Kollektion der Welt hatte. Und äh, da hat man flächenmäßig den größten gebaut. 160 Hektar, das können Sie gar nicht erlaufen an einem Tag. Das ist wirklich sehr groß. Und jetzt hat man einen Zoo-Direktor da, der für beide zuständig ist. Macht ja auch wenig Sinn, jetzt asiatische Elefanten in Ost- und Westberlin zu zeigen. Da setzt man halt die Afrikaner irgendwo hin und den anderen Zoo die, die asiatischen. Also, da muss man so ein bisschen abstimmen. Das war schon eine ganz gute Entscheidung, da einen Chef für beide Zoos einzusetzen. Aber ich sehe das auch so ein bisschen bei uns, ein bisschen kleiner natürlich, denn auch wir in Karlsruhe haben zwei Zoos. Wir haben ja nicht nur unseren zoologischen Stadtgarten hier mitten in der Zoo, in, 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 in der Stadt, sondern wir haben Etwa zwei Kilometer Luftlinie außerhalb im Oberwald, einen Tierpark Oberwald. Und der wurde gegründet 1965. 67 war die Bundesgartenschau. Und in Vorbereitung zur Bundesgartenschau hat man Tierarten, die keine Wärme brauchen, raus in den Wald gesetzt. Hat einen Tierpark gemacht. Hirsche und Wildschwein und solche Sachen. Und äh, hat es als Provisorium gemacht. Ist über 50 Jahre her. Und äh, das ist ein ganz toller Tierpark, der kostenfrei zu besuchen ist. Wir haben 14 Tierarten in großen Gehegen. Die Elche beispielsweise haben allein drei Hektar. Könnten wir in der Innenstadt gar nicht zeigen. Oder wir haben eine Hirschziegen- Antilopengruppe mit über 100 Tieren. Also das sind richtig gigantische Gehege und da kann man auch einen schönen Spaziergang machen. So sehe ich uns immer so als kleines Pendant zu Berlin. Wir haben auch zwei Zoos hier
0: in Karlsruhe. Mhm. <lacht> Viele Zoos haben ja so ihre Maskottchen und ganz besondere Publikums- und Medienlieblinge. Sind das in Karlsruhe derzeit die Nilpferd-Dame Casey und ihr Halloween oder welche tierischen Stars konnten sich noch besonders hier die Herzen der Besucher erobern?
1: Na naja gut, unser Logotier ist nach wie vor der Eisbär. Das war ja auch zu Eisbärszeiten sozusagen in den 80er Jahren, als hier viele Eisbären gezüchtet wurden. Ähm, Halloween ist ein Flusspferd, was jetzt drei Jahre alt ist, aber wir nicht so sehr darauf Ausgehen, das jetzt als den Medienstar auch aufzubauen, weil irgendwann kommt der Tag, wir haben es schon besprochen, dann muss der Halloween wieder weg in einen anderen Zoo. Ähm, das ist dann auch wieder tragisch, wenn der einem dann, der, der, das bekannte Tier dann auch wieder leider weg muss. Er kann natürlich nicht mit seinem Vater im gleichen Gehege bleiben, weil die beiden Männer dann sich irgendwann bekriegen. Und ähm, was wir jetzt aufgebaut haben während der Corona-Zeit, ähm, unsere, sind unsere blauen Papageien, der Henry als hier Hiazintara und sein Bruder Indigo. Ähm, wir haben uns, als wir zum ersten Mal den Zoo in der Corona-Phase geschlossen haben, über mehrere Wochen überlegt, was machen wir, wie halten wir unsere Besucher auf dem Laufenden. Und da haben wir so ein Format entwickelt für unsere Facebook-Seite, ähm, Zoo-Einblicke, und haben... Einfach mich da an den Schreibtisch gesetzt und äh, den Henry dabei, so wie Jimmy das früher an seinem Schreibtisch gemacht hatte. Nur hatte der wechselnde Tiere. Ich habe immer den Henry dabei, der hier Zintara, der dann auf der Schulter sitzt, auf dem Arm sitzt oder auf meinem Schreibtisch und äh, der dann irgendwelche Dinge anstellt. Aber um das geht es nicht, der ist einfach nur immer mit dabei, sondern wir haben immer einen Punkt, den wir rausgreifen, sei es irgendeine Geburt eines Tieres, eine Operation eines Tieres. Auch da sind wir dann immer mit der Kamera man Mann äh, als mit unserer Kamera dabei und äh, unsere Presseabteilung macht immer ein kleines Filmchen, drei Minuten. Man kriegt einen schönen Einblick hinter die Kulissen des Zoos. Was passiert da noch? Und am Schluss machen wir wieder so eine Absage. Also es sind so kleine Facebook-Filme. Ich glaube, wir haben sicherlich 80 oder 90 Stück inzwischen gemacht. Fast jede Woche eines publiziert. Und da haben wir Zugriffszeiten, ähm, Zahlen von... 100.000 bis zu einer Million, also die sind wirklich sehr, sehr gut angekommen und ich erlebe es immer mehr, dass Menschen kommen und sagen, ich kenne sie nicht aus dem Fernsehen, sondern aus dem Facebook, das ist eigentlich auch eine Wandlung, muss man sagen, gerade die Jüngeren oder die Mittelalter, die sehen alle unsere Filmchen mit Henry und äh, den Zoo-News äh, regelmäßig.
0: Ich hatte in der Anmoderation schon die ziemlich einzigartige Kombination aus Stadtgarten und Zoo mitten in der City erwähnt. So eine Gondolettafahrt ist ja schon fast wie so ein kleiner Urlaub mit vielen Tierbegegnungen, Gänse, Enten, Schwäne, Wasserschildkröten und viele mehr. Das macht für mich ganz persönlich auch immer so den Charme des Karlsruher Zoos aus, limitiert aber natürlich ihre Gestaltungsmöglichkeiten für Tieranlagen. Stand das? schon einmal zur Debatte oder ist dies, dieses ja ganz besondere karlsruhe konzept fest verankert?
1: Wir haben einen zoologischen Stadtgarten, das ist eine bipolare Anlage, zum einen Zoo, zum anderen Gartenteil und äh, ich bin zwar Zoodirektor, aber ich bin nicht der Chef der Gartenanlage. Da gibt es das Gartenbauamt, die sind diejenigen, die für die gärtnerischen Anlagen zuständig sind. Wir arbeiten sehr gut zusammen und haben auch gemeinsame Interessen, diese Anlage weiter voranzubringen. Und natürlich kriegen wir immer wieder zu hören, ihr habt ja da noch ganz viele Wiesen und Platz und so weiter für die Tieren. Sicherlich könnte man das ein oder anderen auch erweitern. Aber diese, diese grundsätzliche Einteilung in Botanikteil und Zoologieteil würde ich gerne so beibehalten. Das hat auch seinen Reiz dadurch, dass man natürlich auch immer wieder Ecken in unserer Anlage findet, wo man einfach Ruhe hat, wo man Ruhe genießen kann. Und diese dieser zoologische Stadtgarten ist eben nicht nur für diejenigen, die als Tourist hierher kommen oder als Ausflug hierher kommen und dann halt vieles erleben wollen, sondern sie ist auch gleichzeitig Erholungsort für viele Karlsruherinnen und Karlsruher, die hier drumherum leben und die diese Anlage als grüne Oase mit ihrer Dauerkarte natürlich auch äh, nutzen. Und äh, gerade für die möchten wir auch solche Ruhezonen im botanischen Teil bieten. Hier kann man auch ein Picknick machen, bei uns darf man auf dem Rasen und äh, das wird... Äh, wirklich auch von vielen genutzt.
0: Zum Abschluss noch eine neugierige Frage. Ich erinnere mich so aus dem Kölner Zoo, dass dort die jährliche Inventur immer ein ziemliches Medienspektakel war. Da waren wir Journalisten dann mit vielen Kamerateams, alle möglichen Tiere sind auf die Kartoffelwaage gestiegen und am Ende gab es dann immer auch Überraschungen über die unverhofften Zugänge im Tier. Bestand. Tiere, die sich selber im Zoo angesiedelt haben oder auch von ihren Besitzern dort ausgesetzt worden sind, haben Sie als städtischer Zoo auch solche ungeplanten Zuwächse im Bestand? Als Taube würde ich ja vermutlich auch lieber vom benachbarten Hauptbahnhof hier in den Zoo umziehen.
1: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Show dabei, was Sie jetzt gerade erzählen. Wir wissen schon ganz gut und ganz genau, was wir haben. Wir zählen auch jedes Jahr, Ende des Jahres unsere Tiere, aber eigentlich geht Gibt's da keine Überraschungen? Ähm, vor allem bei den Fischen ist es auch eher eine Geschätzzahl. Ob das jetzt 500 oder 600 Neon sind, das können Sie gar nicht zählen. Also, das sind, das sind mehr oder weniger Annäherungszahlen. Natürlich, äh, ein Elefant mehr oder weniger ist, ist, ist schon zu Buche. Ähm, die Tiere, die hier wild herkommen, die zählen wir nicht. Das sind nur unsere Tiere, die hier eben dem Zoo gehören und äh, die ganzen Wildtierarten, die hier als Gast kommen, die sind nicht in unserer Statistik erfasst. Da muss man jetzt so ein biologisches Monitoring, wie ich es Ihnen auch schon erzählt hatte, ähm, doch da, da machen. Und äh, da, dann sieht man auch, was für eine ökologische Funktion diese Anlage auch hat. für als, ja, als Trittbrett auch äh, in der Natur, in der Stadt, zwischen Oberwald und Hartwald, sozusagen hier auch den Wildtieren eine Oase zu bieten. Und äh, das Tolle ist auch, man hat, also man denkt zwar, ist alles gepflegt und alles Gärtnerische wenig Natur, aber auch hier hat man in den letzten Jahren genau in dieser Anlage zwei neue Pilzarten entdeckt, Morchelnarten. Das sind die Wissenschaftler des Naturkundemuseums direkt in unserem städtischen Zoo. Arten Lebensformen, die bisher die Wissenschaft noch nicht gekannt hatte. Das finde ich immer wieder sensationell, sowas eben zu, zu zeigen und dann zu merken, dass man doch hier auch eine tolle ökologische Funktion hat und gerade in so heißen Sommern wie dieses Jahr ist natürlich auch eine Möglichkeit im Schatten dieser hohen Bäume auch ein bisschen Erholung und Kühle zu finden.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank, Dr. Matthias Reinschmidt für dieses spannende Gespräch, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Kommen Sie gerne wieder.
0: Liebe turtlezone fans ein Besuch im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe kann ich sehr empfehlen. Und bringen Sie Zeit mit und genießen Sie auch eine Gondolettafahrt. Und bei uns geht es natürlich auch in den nächsten Episoden mit interessanten Talkgästen weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtle Zone Tidy Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle Zeitgeist-Themen. Und bei Turtle Zone Blended Communication begrüße ich Kommunikationspersönlichkeiten der unterschiedlichsten Branchen. Es lohnt sich also dran zu bleiben und Turtle Zone auf ihrer Lieblingsplattform zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.